0: El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es una pregunta y dice, ¿por qué se enfría el amor? Abramos nuestras Biblias, vayamos a Mateo 24, hablando del tiempo y de las señales del fin. Dice en el versículo número 6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y enganarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese es el tema de hoy, ¿por qué se enfría nuestro amor? Detengámonos en esta frase por un momento, y es como el Señor me hacía ver y hablaba. Yo hace mucho tiempo pensaba sobre este pasaje, o cuando pasaba por este pasaje lo meditaba, decía, bueno, en la medida que yo vaya haciendo cosas malas, si yo me desviara del camino, si yo me entregara a este mundo y al pecado, pues mi amor se va a ir enfriando, obvio. Eso es por lógica hacia el Señor. Sin embargo, hermanos, en este pasaje no necesariamente tiene que ser así. Quizás tenga otros lados aplicativos, porque si ustedes ven, habla de cosas externas, terremotos, pestes, uh, guerras, eh, hambre y yo decía bueno entonces si la maldad se incrementa afuera como lo estamos viendo hoy en, este, en estos tiempos que la iniquidad va en aumento cada vez entonces mi amor por el Señor se puede enfriar y podemos caer en que literalmente o inconscientemente nos vayamos desviando de los caminos del Señor. Entonces yo me ponía a meditar y decía, bueno, ¿cuáles pudieran ser causas? Hay muchas hermanos, yo sé que hay muchas, pero el Señor me hacía ver cuatro causas por las cuales el Señor nos Puede, o más bien nos puede llegar a pasar que nuestro amor se enfríe. Buscando en el Strong's, esta palabra de enfriar, significa una acción, es un verbo, que significa soplar, literalmente como lo hacemos, para ir enfriando algo, pero ojo, paulatinamente. No es de la noche a la mañana que dices, ah, bueno, hoy ya estoy así, mañana ya no estoy así. Hoy camino con el Señor, mañana ya no camino con el Señor. No. Para ilustrar esto es como un ejemplo, es, por ejemplo, cuando nosotros uh, servimos una sopa a los niños, ¿verdad? Calientita. Y ya saben, a ellos no les gusta a veces la comida caliente. Entonces, ¿qué hace? Empieza uno a soplar, a soplar y paulatinamente va enfriando para que ellos puedan comer. No saben que la sopa calientita sabe más rica, ¿verdad? Uno le echaba hielos para que rápido se, se enfriara, pero si uno sopla eso no va a pasar así, va, va a ir poco a poco enfriándose, hasta llegar a un punto donde dices, ahora sí ya la me la como reducir esa, esa temperatura y al igual que eso, nuestro amor puede ir paulatinamente enfriándose. El primer punto que quiero ver con ustedes es una causa, de, esa, de ese enfriamiento, es el distanciamiento, falta de comunicación. En una pareja, en lo natural, si una relación llega a distanciarse, ¿qué pasa? Se enfría y tristemente terminan separándose. Me acuerdo de un ejemplo que me daba un compañero, un amigo, el, el chofer que iba a recogerme cuando iba a Brasil. De regreso platicando con él, me decía que él viajaba mucho en su anterior trabajo, él era divorciado. Y dice que esa fue una causa por la cual él se divorció por el distanciamiento que había con su esposa. Después él reconoció, se arrepintió, pero ya era demasiado tarde y me dice, cambié de trabajo y no quiero volver a cometer ese error que hice. Y ahora trata a su familia, a su esposa, él se volvió a casar, tiene un hijo y dice, no quiero volver a cometer ese error, ese distanciamiento. Hoy en día, hermanos, uno puede llegar a afectar nuestra relación con el Señor igualmente si nos enfriamos, y por ejemplo, como un ejemplo, dejo de asistir a la iglesia, hey, hermano, pero eh, eh, ve la situación como está ahorita de peligro y eh, hermanos, reina o no reina el Señor. Si tenemos esa oportunidad de estar en su casa de oración, es obvio, ha habido tiempos en que se ha cerrado por completo. Otros tiempos no, como estamos actualmente ahorita. Pero si tú te acomodas a cierta posición, si tú dices, no, así está bien, lo veo después. O veo otros canales o te alimentas de otras fuentes que no son tu alimento. Cuidado hermanos, porque podemos, podemos llegar a caer en que nuestro amor hacia el Señor se vaya enfriando paulatinamente. Un ejemplo muy claro y vivo lo, lo tenemos, por ejemplo, cuando hacemos carne asada, ¿verdad? Avivamos el fuego, juntamos las piezas, el carbón. Pero, ¿qué pasa si un carbón, hermanos, de esos se aísla? Se va a apagar. No se apaga inmediatamente, ¿verdad? Tarda, va enfriándose paulatinamente. Es lo mismo aquí. Si uno deja de asistir a las reuniones, cuando se pueda, hermanos, corremos ese riesgo. Es obvio que, como se nos ha explicado y ha dicho, cuando uno pueda, está sano, puedes venir, adelante. hermano. Yo asemejo este lugar o la reunión con nuestros hermanos, Amigos, como cuando el pueblo de Israel tenía esa arca del pacto físicamente y que la presencia del Señor descendía a ese lugar y ahí estaba. ¿Qué había cuando la presencia del Señor descendía a ese lugar físicamente? ¿Victorias? ¿Sanidades? Hermanos, es la presencia del Señor mismo. Así este lugar igualmente el Señor desciende, nos puede dar victorias o nos ha dado victorias, nos ha dado sanidades, nos ha dado su presencia misma, que podamos hermanos valorar esa oportunidad que se nos da. Muchos países no la tienen, no sabemos más adelante qué vaya a pasar. Pero aprovechemos ahorita el poder congregarnos, el estar en comunión con el Señor, en tener esa comunión directa. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos llegado a este lugar con angustia, tristeza, cansancio? Y el Señor nos da una palabra, sea en la alabanza, sea en las profecías o sea en el mensaje. Muchas veces, valoremos este lugar y su presencia que aún está con nosotros. Hebreos 10.24 dice, y consideramos unos a otros para, ¿qué? Dice, estimularlos al amor y a las buenas obras, 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca ese día se acerca pero una exhortación dice es no dejan de congregarse. Sí, con todas las medidas que tengamos que hacer, hagámoslo, hagámoslo. No caigamos, como dicen esas costumbres, y más si vemos que estamos ya en ese día del mal. ¿Para qué? Para que no se enfríe nuestro amor. Otra razón la número dos, dice, causas por las que se pueden enfriar nuestro amor, otros amores. Vayamos a Apocalipsis 2, dice en el 1: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente porque dice por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si hemos dejado ese primer amor, es tiempo, hermanos, de ¿qué dice? Recuerda. ¿De dónde has caído? ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Hermanos, arrepintámonos. Si hoy, dices tú, es cierto, ya no es como antes, ya no hay ese mismo fervor, si ya no hay esa misma motivación, si ya lo ves por rutina, Dice, arrepiéntete, ve de dónde has caído para que no quite tu candelero, para que no se quite la luz de tu vida, de tu familia. Si ven en contexto, dice, sí has trabajado arduo, has hecho esto, has hecho lo otro, aborreces esto, aborreces lo otro, ok, sí, todo eso está muy bien, pero… Tengo contra ti esto. Cuida, cuidémonos, hermanos, de no caer en esa falta de amor para que no se vaya enfriando en nosotros, en nuestras vidas. Y esos punt dos puntos los vamos a ver en el tercer… digo, este punto, perdón, de ese amor, que cuál es ese amor porque van a decir, bueno, ¿y el amor ese bueno cuál es? El tercero es vivir sin autoridad. Vayamos a Mateo 22. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Si yo no tengo amor o mi amor se está enfriando hacia el Señor y hacia mi prójimo, podemos correr ese riesgo de irnos enfriando. Y no hay otra cosa, hermanos, si nosotros amamos al Señor, si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos obedeciendo sus mandamientos y al obedecer sus mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Poniéndonos bajo su autoridad. Obedecer es un acto voluntario de nosotros, hacia el Señor para demostrarle que lo amamos Juan 15:10. vayamos a Juan al Evangelio de Juan si guardareis mis mandamientos dice entonces que permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Si no guardamos sus mandamientos Entonces no estamos permaneciendo en ese amor Quiere decir que se está enfriando Pero si, lo re, si los guardamos Estamos reflejando ese acto de amor Nuestro amor a su vez va a ir en aumento Hacia él y no se va a enfriar Qué importante hermanos es la obediencia Señor Señor Danos esa gracia, como oíamos ahorita en Apocalipsis, para volvernos a ese primer amor, para que no se enfríe. Yo sé que muchos quizás pensarán, pero es a su vez un engaño de, de nuestro corazón. Si, si alguien externo, yo sé, o si alguna persona les dice, a ver, tú eres cristiano, si... ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a tu prójimo? Sí, claro, por supuesto. ¿Y estás bajo autoridad? ¿Obedeces lo que el pastor te dice? ¿Lo que tus líderes te dicen? Bueno, cuidado, porque tenemos que demostrarlo con hechos, hermano, no solamente de palabras. Hay que demostrarlo con hechos y ese hecho es obedecer. Y hoy, hermanos, más que nunca, hoy más que nunca, tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que estar prestos, oídos abiertos a lo que nuestros pastores nos digan. A lo que nuestros líderes nos digan. el enemigo va a venir como un río, dice la Biblia. Y va a haber muchas voces hoy, o más bien ya hay muchas voces. En Apocalipsis 12, del 9 al 17, no vayamos ahí, pero dice que la serpiente arrojó de su boca agua como un río, un río de iniquidad. Pero dice que la tierra lo tragó. Cabal. Lo que estamos viendo ahorita. La tierra hablando, hablando y hablando. Pero ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdame a oír tu voz. A través de nuestros pastores y de nuestros líderes. En Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra ahí es, en, en hacedores de maldades, gente anomos que está sin ley, sin autoridad. Y noten algo curioso que dice este pasaje, porque le dicen al maestro, pero hicimos esto, esto y esto. Y el maestro, Cristo, que sabe los pensamientos de todos nosotros y en esa época también, bueno, ayer, hoy, siempre, no les dice, espérenme, espérenme, eso es mentira. Ustedes no hicieron esto, no hicieron esto otro, no hicieron esto otro, primero vamos a dejar las cosas claras, no, sí lo hicieron y sí hicieron todo lo que dicen aquí, pero nunca estuvieron bajo autoridad, nunca estuvieron sujetos al Señor y tristemente no van a entrar al reino de Dios. Dios no busca hermanos llaneros solitarios, como ya hemos oído muchas veces. O alguien que diga, no, yo así estoy bien, yo y Dios, yo aquí, yo mira, yo hago esto, soy buena persona, doy caridad, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, Este, yo todo así, pero a mi manera, no. Eso no funciona en el Señor. Otro punto, el cuarto punto y último que quiero compartir con ustedes, causas por las cuales se enfría nuestro amor es la falta de perdón. Tristemente, hermanos, también en un matrimonio, si volvemos a, a poner como ejemplo, bueno, sabemos que lo natural es un reflejo de lo espiritual. En un matrimonio, si no hay perdón, va a haber distanciamiento y vamos a terminar mal. Qué importante hermanos es. El perdón. Hermanos la Biblia dice que todos ofendemos. De alguna u otra manera. A veces decimos cosas que no debíamos de haber dicho. Pero somos humanos. Estamos en crecimiento, vamos en ciertas etapas de la caminata de nuestra vida. Qué importante es madurar y decir: Está bien, te perdono. Hermanos, si el Señor nos perdonó, el Señor nos perdona cada día. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? O decir, no, esto sí, esto no, esto sí lo perdono, pero esto no lo perdono. Somos simples, mortales, insignificantes. Pero en cambio, si hay perdón, hay un acercamiento. Y si hay un acercamiento, hay comunión. Y si hay comunión, el Señor nos va a seguir hablando, nos va a seguir acercando. ¿Qué cantábamos ahorita? Caminar cerca de ti. Ese es el deseo, hermanos. Caminemos cerca, no distanciados. Que nuestro amor no se enfríe. Que nuestra caminata no se haga pesada. Que los problemas, las batallas, las luchas no nos agobien. Si el Señor reina... Vayamos a Efesios 4.32, dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3.13, más adelante, Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hermanos, hay muchas más citas. Donde habla en Salmos ni se diga, Salmo 86, 5 dice, porque tú Señor eres bueno y que perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segunda de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de todos sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Hermanos, no dejemos que nuestro amor hacia el Señor y hacia nuestro prójimo, como vimos, se enfríe. Acuérdense, puede ser o no puede ser, más bien es muy sutilmente. No es de la noche a la mañana. Pidamos a Dios que examine nuestros corazones. Que nos muestre dónde hemos fallado. Como decía Apocalipsis, arrepiéntete, ve dónde has caído, vuélvete. Para volvernos a ese primer amor. Que permanezcamos juntos en coinonía. Cerca de nuestro liderazgo, de nuestros pastores para que el enemigo no gane terreno en este día del mal. Importante, una iglesia unida. A eso es a lo que le tiene miedo el enemigo, no le tiene miedo a los presidentes, ni a los altos mandos, ni a gente muy inteligente, intelectual le tiene miedo a alguien que lleve la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí al estar reunidos, orando unos por otros, intercediendo unos por otros, no dejando que ese amor se vaya enfriando poco a poco. Y eso lo hemos visto, hermanos, a lo largo de la historia en la Biblia muchos casos, muchos ejemplos, Examinémoslos, veamos causas, razones, circunstancias por las cuales el amor se enfría, que sea un clamor hoy en nuestros corazones. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos finales, en medio de estos tiempos de angustia, en medio de estos tiempos de calamidad, en medio de estos tiempos de enfermedad, de confusión, donde el río, como decíamos, lo ha tragado la tierra ya. El enemigo va a querer ganar terreno, pero si estamos cerca de él, no va a poder hacernos nada. Es bíblico, hermano. El Señor lo dice. Él reina, Él manda, Él decide. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Él decide, hermanos, pero lo importante es estar cerca de Él. Lo importante es estar cerca, como decíamos, digo, como oíamos ahorita en la mañana, Él nos va a guardar con sus alas, Él nos va a cuidar como la gallina a los polluelos. Y vamos a ver cosas milagrosas, o ya las estamos viendo quizás en algunos y otros los vamos a ver más adelante. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón hoy en día, hermanos. Señor, ayúdanos a no enfriarnos, Padre. La maldad se va a incrementar, se está incrementando. Y el amor de muchos se enfriará tristemente. Pero qué importante es estar cerca del Señor. Para que cuando llegue ese momento, para cuando te llegue esa circunstancia, Señor, ayúdanos. Señor, protégenos. Señor, guárdanos.